0: Halkın Sesi canlı yayında. Doğa, insanların bir yılda ürettiği 5 milyar ton çöpü kendi gücüyle eritemiyor. Geri dönüşümse doğaya büyük fayda sağlıyor. Ülkemizde geri dönüşüm alışkanlığı var mı? Hangi çöpler dönüştürülebiliyor? Dönüştürülen atıklardan ne yapılıyor? Halkın Sesinde bugün bu sorulara yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için... NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720 Elektronik posta adresimizse halkınsisi at Halkın Sesi at
1: FN Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün doğaya bir göz atacağız çünkü doğanın zor durumda olduğu ötüden beri bildiğimiz bir şey ve de doğa ne yapsak öğütür ne yapsak üstesinden gelir cümlesi artık çok da doğru değil artık geçerliliğini yitirdi diyebiliriz. Çünkü bir gerçek var ki 5 milyar ton Çöp doğaya atılıyor yılda ve doğada bu 5 milyar ton Çöpü kendi başına yok edebilecek durumda değil. Artık buna gücü yetmiyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Bu işin üstesinden nasıl geleceğiz? Artık bunu konuşmak gerekiyor. Geri dönüşüm bu iş için bir çözüm olabilir mi? Hangi çöpleri geri döndürebiliyoruz? Hepsi için böyle bir teknoloji var mıdır? Bu bizim için bir çözüm olacak mıdır yaşlanan dünyamız için? Halkın Sesinin bugünkü konusu bu ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri Koordinatörü Sayın Ferda Ulu Taş'la birlikte olacağız. Sayın Ulu iyi günler efendim.
2: Merhabalar.
1: Merhaba çok teşekkür ediyorum efendim öncelikle bize konuk olduğunuz için sağ olun. Ne diyorsunuz gerçekten inanılmaz büyüklükte bir e, miktardan bahsediyoruz. 5 milyar ton çöp e, yani bunu hakikaten dünya bile kendi başına yok edemez galiba ne dersiniz?
2: Evet çok haklısınız atık oluşumu dünyanın en büyük problemlerinden biri fakat bunu sadece atık oluşumu olarak da bakmamak lazım aslında bu bir kaynak tüketimi aynı zamanda hı hı. dolayısıyla biz tabi atıkları geri dönüştürmek çok önemli ve bunu konuşacağız birazdan ama o atıkları üretmemek de aslında çok önemli hı hı. yani bir atık yönetimi hiyerarşisinden bahsettiğimizde ilk önce mümkün olduğu kadar atığı üretmemeye çalışmamız gerekiyor bu hem endüstriyel proseslerde böyle hem de sıradan işte tüketiciler açısından böyle daha sürdürülebilir, daha az atık üreten, daha az enerji tüketen ürünleri, hizmetleri kullanmak işin en başında geliyor.
1: Peki efendim o zaman... İşi galiba e, temelinden başlamak lazım bildiğiniz gibi atık ortaya çıkmaması için en azından bunu ortaya çıkartmayacak malzemeler kullanmak gerekiyor galiba. Peki gerçekten baktığımızda dünyaya bunun için yeterli teknoloji var mı? Varsa neden buna geçilmiyor? E,
2: aslında var, yani daha e, fazla geri dönüştürülebilen malzemelerden bahsediliyor. İşte aslında tekrar geri dönüşüme dönüyoruz. Belki atıklardan organik malzemelerden üretilmiş bir takım ürünleri kullandığınızda bunların geri dönüştürülme olasılıkları da daha fazla artıyor. Bununla ilgili teknolojiler dünyada gelişiyor ve çok üzerinde duruluyor. İşte Avrupa Birliği'ni düşünecek olursak her yıl farklı kaynaklar aktarıyor teknoloji geliştirmeye, yenilişim, işte inovasyonu ve e, atıkların geri dönüşümü ya da işte geri dönüştürülebilir e, ürün e, üret en öncelikli alanlar arasında geliyor. Ülkemizde de bunlarla ilgili çalışmalar aslında yavaş yavaş artıyor diyebiliriz ama daha çok önümüzde yol var aslında kaç etmemiz
1: gereken. Peki efendim bizim çok da tabi bilmeyen dışarıdan bakan insanların en çok gördüğü şey naylon ve torbalar alışverişte kullandığımız torbaların hı hı. sanki geri dönüşümde çok önemli bir rol oynadığı daha doğrusu doğada çok uzun kaldığını biliyoruz ve Bunlardan da vazgeçilmesi üzerine belki biraz makro bakıyorum bağışlayın e, konuya ama e, çok da konuşuldu e, artık işte torbalar kalkacak bunun yerine geri dönüşümü olan e, torbalar kullanacak ama bir türlü buna geçilemedi. Bu bir sektörün yok olması mıdır veya öbür sektöre hazır olmaması mıdır Türkiye üzerinde baktığımızda ne dersiniz? Yani alışkanlıkları
2: değiştirmek tabii çok zor e, fakat e, hani dünyadaki örneklere de baktığımızda bir şey yerine bir alternatif önerdiğimizde her zaman bir takım sektörlerde bir rahatsızlık olabilir, bir sıkıntı olabilir. Ama bunların bir şekilde de göze alınması lazım. Yani uzun vadede düşünüldüğünde hem çevre açısından hem ekonomik açıdan daha avantajlı çözümleri bulmak lazım. Şimdi naylon işte ambalajlardan bahsediyorsunuz aslında çok önemli bir konu. Evsel atıklar örneğinde birimizde. İşte bunun çok önemli bir bölümü organik atıklar, çok önemli bir bölümü de ambalaj atıkları. Ve ülkemizde son dönemde işte plastik, kağıt, metal, cam olarak baktığımızda ambalaj atıklarına aslında ciddi bir çalışma var bununla ilgili. Çok sayıda geri kazanım tesisleri var ve giderek de bunlarla ilgili geri dönüşüm oranları arttırılıyor her yıl. İşte bu günlerde %40'lara, %50'lere doğru geliyoruz diye düşünüyorum. En azından kayıtlı rakamlar böyle. İşte bildiğiniz gibi atıkları kaynağında ayrı şekilde toplamak tüketicilere düşen bir görev. Bu konuda da bir takım altyapı hizmetleri var ama Türkiye'nin geneline baktığımızda ama hala yetersiz görünüyor. Hı hı. Yine evsel atıkların çok önemli Bölümü organik atıklar Aslında çok ciddi bir değer var organik atıklarda hı hı. E, Bu evsel atıkların Yarısı diyebiliriz Ve bunlardan e, aslında Enerji üretmek mümkün yani Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu enerji hı hı. E, Biz şu anda Çok çok e, ciddi miktarlarda Bu enerji üretimini sağlayabiliyoruz Türkiye'de e, evsel çöpten Organik atıklardan e, Fakat bu mümkün i̇şte bir, e, Bu depolardan oluşan gazın kullanılması bildiğiniz doğal gazın yerine geçebilecek bir gaz elde etmeniz mümkün ya da kompost dediğimiz yani gübre benzeri bir ürün bunu bu çok daha basit teknolojilerle uygulanabilir ama baktığımızda işte yüzde bir seviyesinde kompost üretimi de evsel atıklar aslında en kolay belki çalışabilecek atık ama orada da Hala gelişmeye açık bir
1: durumdayız. Bunu ne kadar önemsediğimiz de önemli mi sizce? Yani bu geri dönüşümü ne kadar önemsemekten bahsediyorum. Çünkü hadi geri dönüşüm için ve bu atıkların ayrıştırılması için gönüllü olduğumuzu ve istekli olduğumuzu düşünelim. Ama çok yerde bunları ayrıştıracağımız ayrı ayrı çöp kutuları yok gibi yanılıyor
2: muyum? çok haklısınız. Onu aslında ifade etmeye çalıştım ben de. Yani alt tipi hizmetleri, hani belki birkaç belediye bunu Hı-hı. yapıyor filan ama genele baktığımızda gerçekten ben de istediğim zaman hani ayrı top değil. Hani bunları nereye koyacağım? Bunlar gerçekten ayrı bir şekilde götürülecek mi farklı yerlere? Onların Hı-hı. hepsi soru işareti. Ee, orada tüketicinin belki işini kolaylaştıracak daha fazla şey yapmak gerekiyor.
1: Hı-hı. Gerçekten bunu yapmanın veya işte artık televizyonlarda kamalazan spotları var veya e, bilinçlendirici e, filmler var. Onlarla en azından bunların üzerine gidilse ciddi oranda galiba bir e, gelişme sağlanır. Ne dersiniz?
2: E, Katılım aslında e, bildiğiniz gibi çocuklarımıza e, artık erken yaşlarda bu bilinç verilmeye başlanıyor. Hı hı. Ve aslında çocukların hani büyüklerine bu konuda uyarılar yaptığına eminim siz de daha sık şahit oluyorsunuz. Doğrudur. E, dolayısıyla bahsettiğimiz türde bilinçlendirme faaliyetleri çok çok önemli.
1: Peki e, daha henüz e, başlardayız asıl canlı şeylere gelmedik ama e, bu ayrışımı yaptırdığınızda Sonra bundan enerji üretilebileceğini söylediniz ve Türkiye'nin de en önemli sorunlarından birinin bu olduğunu söylediniz <gülüyor> yanımızda çok ciddi bir şekilde e, bunu yapabilecek atıklarımız var peki bunu yapmamızın nedeni bu teknolojimiz mi yok veya niye ee,
2: aslında şöyle hal hazırda yeterince feasible belki bulunmuyor çünkü hmm. bu teknolojileri yurt dışından almak zorundayız. Yeni yeni bir takım firmalar var bu konuda gelişmeler gösteriyorlar bizim de hani temas içinde olduğumuz dönem, dönem. E, fakat kendiniz üretmediğiniz zaman geliştirmediğiniz zaman o teknolojiyi o size pahalıya mal oluyor e, şu andaki en büyük problemlerden biri bu örneğin e, Türkiye işte bir tarım ülkesi diyoruz hala e, çok ciddi tarımsal atıklarımız var i̇şte 50-60 milyon ton gibi yıllık İşte burada buğday pirinç atıkları fındık kabuğu çay atıklarına e, varıncaya kadar ve bunların 60'ının enerjide yenilenebilir enerji olarak kullanılması mümkün aslında hmm. bununla ilgili bir takım teşvikler de var yenilenebilir enerji ile ilgili işte bir yasamız var işte bu atıklardan üretilen elektrik için bir takım avantajlı fiyatlar uygulanıyor ama hala biz işte yatırımcılara dönüp baktığımızda yeterince fizibil olmadığını söylüyorlar dediğim gibi işte teknolojileri Yeterince ülkemizde geliştiremiyoruz. Belki vaktiyle bunlara yeterince yatırım yapamamışız. İşte hmm. Yurt dışına işte bir Alman, Hollanda firmaları bunları işte ülkemizde kurmaya çalışıyorlar ama fiyatlar e, hala yüksek geliyor. Diğer bir konuda aslında örnek örneğe ihtiyacımız var, hmm. i̇şte örnekleri ihtiyacımız var. E, yatırımcımızın güvenle e, o yatırım yapabilmesi için bu işin çalıştığını bir şekilde gözlerinde görmesi gerekiyor biliyorsunuz. E, Millet hmm. hmm. olarak hmm. biraz daha hmm. böyleyiz. Dolayısıyla bu örneklerin de oluşturulması için belki bir takım demo, demonstrasyon e, projelerine yer vermek lazım, bir finanse edilmesi lazım bunların böyle de
1: bir boyutu var e, bir, bir yandan da e, şunu düşünmek lazım evet feasible olmayabilir şu anda ama hani o meşhur e, kızılderili şefinin dediği gibi gün gelecek parayı yiyemeyeceğimiz kafamıza dank edecek e, diye çok güzel bir şeyi vardır beyaz adamın söylediği bir malzemesi vardır her şeyinde para olmadığı yani bu yaşadığımız dünyayı korumak için de e, bir takım şeylere başlangıçta belki üstüne para vererek yapmak gerektiğini halkı buna Özendirecek bir takım e, e, Ne diyeyim Spotların veya kampanyaların Bulunabileceğini falan düşünüyorum e, Çünkü bu iş başka türlü e, Bu alışkanlıklardan kurtulup Başlaması çok zormuş gibi geliyor Ne dersiniz? Hı
2: hı kesinlikle ona da katılıyorum aslında son dönemlerdeki her konuda çok hızlı bir değişim oluyor biliyorsunuz hı hı. İşte son belki yüzyılda üretmediğimiz kadar atık ürettik insanlık tarihine baktığımızda aynı şekilde o kadar enerji tükettik ve bu hız giderek artacak ve bunun bir en başta da söylediğim gibi bir kaynak problemi olduğunu ve bunun artık yüzyıllar geçmeden önümüzde çok ciddi bir sorun olarak çık çıkacağını, çıkmakta olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Hı hı. İşte 2030 2030'lu yıl, yıllar için takım projeksiyonlar yapılıyor, tahminler yapılıyor. Ve artık hani istesek de o kaynakları bulamayacağız. İşte enerjiyi bulamayacağız. Hı hı hı. Ya da fiyatlar o kadar yükselecek ki, örneğin çok enteresan gelmişti bana. Bir petrol kuyusunu açma maliyeti bugünün iki katına çıkacak. Her şey giderek daha maliyette hale gelecek. Bir taraftan kaynaklar kaynağı olan ihtiyaç artacak i̇şte suya olan ihtiyaç artacak ama diğer taraftan işte bir iklim değişikliğini yaşıyoruz yani her yerde işte Avrupa şu anda donuyor i̇şte seller altında kalıyoruz bir tarafta kuraklık ee, var olan kaynakları kullanma e, kapasiteniz de azalacak ve bunlar artık şu an yıl içinde biz bunları görüyor olacağız bunu fark ettiğimiz zaman aslında o kaynağı daha az Tüketip daha az atık üretmemiz gerektiğini ya da bir şekilde mecbursak atığı üretmeye tekrar sisteme döndürmek zorunda olduğumuzu e, görürüz gibi geliyor. Görmemiz
1: gerekir gibi geliyor bana. E, diliyorum e, görürüz ama e, sonuna yaklaşırken şöyle bir 5 dakikamız var ama e, uh-huh. geniş bir vakit bırakabilmek için size can alıcı soruyu şimdiden sormak istiyorum. Bugünden başlayarak e, bu işte yeni bir politikayla yeni bir özendirmeyle yeni bir e, anlayışla e, kalksak nereden başlardınız ve sırasıyla neleri yapardınız efendim
2: evet güzel bir soru zor da bir soru aslında ama hani, birçok şeyde aslında Bütünsel bir yaklaşım diyoruz yani olaylara hani ayrı ayrı bakmadan hı hı. bir bütün olarak bakmaya gayret etmek lazım işte bütün sektörlere tüketici kısmına üretim kısmına her ikisine birden bakıp daha hani sürdürülebilir ne tür tüketim alışkanlıkları edinmemiz lazım ne tür ürünler geliştirip kullanmamız lazım dünyadaki iyi uygulama örneklerini e, bulmak e, bunları burada e, Türkiye'ye ne kadar uyarlanabilir onları değerlendirmek lazım. Bir ulusal evet politika bir strateji bir e, atık e, değerlendirme atık yönetimi planı bunlar var aslında ama biraz daha entegre bir şey ihtiyacımız var gibi görünüyor sizin bahsetmiş olduğunuz eğitim bilinçlendirme e, bireşenleriyle birlikte onun yanı sıra tüm bunları destekleyecek çok ciddi teknoloji Altyapısını e, bu konudaki girişimcileri desteklemeyi e, işte en yine çok konuşulan kavramlar yeşil ekonomi ya da yeşil büyüme hı hı, aslında hı hı. hani bir takım kavramlar moda oluyor ama dönüp dolaşıp aynı yere geliyor sonuçta hani, sürdürülebilirlik dediğimiz çevre, ekonomi ve sosyal konuların bir şekilde entegre olarak yürüyebildiği yapılar oluşturmak o bilinci oluşturmak hem evet. kamuda hem üniversitede hem özel sektörde ve bu konudaki işbirliklerini arttırmak
1: diyebiliriz dedim. diyorsunuz.
2: <gülüyor> Peki evet.
1: efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ulutaş Taş bizimle birlikte olduğunuz için. Ben
2: teşekkür ederim.
1: iyi akşamlar. İyi günler efendim. Sağ olun. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri Koordinatörü Sayın Ferda Ulu Taş'la birlikteydik. Dinleyici görüşlerine geçiyoruz efendim.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720 Elektronik post saatesimiz ise halkınsese et Halkın Sesi
1: Finti Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesine devam ediyoruz. Yaşlı dünya diyoruz ama yaşlı dünyamızın sırtına hala yükleri vurmaya devam ediyoruz. Bu yaşlı dünyamızda bunları ne kadar çekecek bunları ne kadar kaldırabilecek sadece seyrederek onu bulmaya çalışıyoruz. Geri dönüşümü konuşuyoruz dinleyici görüşleriyle devam ediyoruz. Alo.
3: Saygılar efendim Doktor Ahmet Çakır. size Değerli ekibinizle... Beyin sunuyorum. Evet. Yani şu küçük bir şeyle başlayacağım. 1945 yılında Almanya'da ilkokullarda her sınıfta kalemin kalemi açmak için bir kutu, onun için grafitini değerlendirmek için bir kutu ve kağıtları Değerlendirmek için bir kutu bulunuyordu Düşünün sene 1945 Biz 2000'li yıllarda bunu Yapmaya çalışıyoruz Ve inşallah eğitimde bu konuyu halledeceğiz Ve Çocuklarımız ileride çok daha fazla Doğaya sahip çıkan insanlar olacak Bir de benim bir önerim var Yurt dışında uygulanan bir şey Bu marketlerde Ve büyük alışveriş merkezlerinde Gördüm Bir kutular makinalar var alüminyum kutu ve cam şişeleri oraya götürüyorsunuz atıyorsunuz ve o bir makinenin bir tarafından size küçük bir fiş veriliyor bu fişte yazan rakamla gidip marketten alışveriş yapabiliyorsunuz size para verilmiyor ama hem market kazanıyor hem siz elinizdeki atık alüminyum ve şeyi cam şeyi değerlendirmiş oluyorsunuz bugün Brezilya alüminyum atığından çok büyük bir alüminyum metal kaynak sağlıyor ve kendi sanayinde bunu değerlendiriyor ve bu milyarlarca dolarlık bir biz de bunu yapabiliriz Çünkü ülkemizde de birçok içecek alüminyum şeylerle şey yapılıyor evet. takdir edersiniz Peki.
1: ben
4: daha fazla vakti e, çok
1: teşekkür ederim efendim. sağ olun Alo
4: Alo iyi günler
1: İyi günler Buyurun
4: ben İstanbul'dan Erfan aslında söyleyecek çok şey var ama çok zaman almamak için küçük küçük notlar vermek istiyorum. Öncelikle evet. insanlara ne yapmaları gerektiğini ve ne yapmamaları gerektiğini çok iyi anlatmak lazım. Şöyle ki daha biz camı açıp araçlardan dışarı atıkları atan evet. insanlar bunlarla uğraşıyoruz. İlkokuldan, ortaokuldan, liseden bu işe Cumhurbaşkanı Başbakan Parti Muhalefet Partisi herkes sahip çıkmalı. Yani çok seyahat eden biri olarak benim en büyük utancım bu. Ülkeme geldiğim zaman hala sokaklara çöp atanlar. Gittiği yerde çöpü bırakan insanları görmek istemiyorum. Bence atık yönetimini düşünmeden önce bu eğitimi vermeliyiz. İkinci konu yasalar. Çok basit bir örnek vereceğim. Belçika'da 12 sene önce bir sene kadar yaşadım. 3 ayrı renk çöp torbası vardı ve 3 ayrı gün toplanırdı. Hı hı. İnsanlar çöplerini doğru günde vermeyince almazlardı. Yanlış verilince de ceza yazılırdı. Hı. Dolayısıyla kanun yasalar zorlayıcı olmalı. Maalesef ergen enerji e, bu konuda çok güzel bir örnektir. Kanunumuz var ama e, renk, derenin rengini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla iyi bir denetim de olmalı. E, fazla vakit almak istemiyorum. Çok Peki
1: çok teşekkür ederim efendim. Olun. Alo. Alo. E, radyonuzun sesini kapatır mısınız lütfen
5: efendim? E, kapattım Serhat Bey. Buyurun efendim. E, i̇smim Engin Kanyar. E, biz çevre teknolojileri konusunda çok çok yeni e, bir çalışma içerisine girdik e, Türkiye'de ve dünyada da ilk olan bir teknoloji Türkiye'ye getirdik. Ve bu özellikle evsel atıklar dediğimiz organik atıkları da sıfır atık prensibiyle taraf ediyoruz. Ve son derece de hızlı bir şekilde. Fakat bu konuyla ilgili belediyelere özellikle gittiğimiz zaman maalesef e, bu konuda henüz hiçbir şey yapamadıkları gibi bir e, şeyle karşılaşıyoruz. Cevapla karşılaşıyoruz. Hmm. Ve dünyada yeni olan bir teknolojiyi şu anda Türkiye'ye getirmeye uğraşıyoruz. Bunun deneme sistemini getirdik. Denemelerini yaptık. Neticelerini son derece olumlu bir şekilde aldık. Fakat e, buna karşılık e, sesimizi duyurabileceğimiz herhangi bir şey yol e, bulmakta zorlanıyoruz.
1: Peki belediyelere gittiğimizde bunu yapamıyorlar dediniz. Bunun sebebi e, kaynak mı organize olamamak mı efendim? Ee, Sizin organize olamamak
5: değil? birincisi e, aslında çevre kanunları çok açık. Ünleten öder diyor ve bu, bu konuda da belediyelere görev ve yetki veriyor. Hı. Belediyeler aslında bu konuda yapabilecekleri çok şey var. E, Tabii malum belediyeler e, politikalarında yapıldığı yerler e, farklı şeyler de gözetmek durumunda kalıyorlar haklı olarak. Ee, hmm. Ve sonuçta bu konuya gereken önemi veremiyorlar. Anladım. Ee, ve henüz ambalaj atıkları konusundaki problemleri daha tam çözememişken sel atıkları ne yapalım tarzında bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Anladım. Peki. Halbuki sistemimiz bizim kaynağında daha e, problemi çözüyor. Yani bir gıda işletmesi, bir otel anında e, atığını organik gübreye dönüştürebiliyor ve bizde bu süre sadece 3 saatle sınırlı.
1: Hmm. Peki. Peki.
5: Teşekkür yani böyle ederim. bir teknoloji yok aslında şu anda başka bir yerde.
1: Anladım efendim. Peki. Alo.
5: Efendim iyi yayınlar,
6: iyi akşamlar.
1: İyi günler. Buyurun efendim.
6: Adana'dan Ayhan. Sanırım buyurun son hayvan. bir yılda ikinci, üçüncü programınız. Gerçekten her şey para olunca da bu programlar fazla ses getirmiyor anlaşılan. Aslında bazı sorunlara değinildi. Ama bunların dışında söylemek gerekirse... Daha önce de katıldığım programlarda söylemiştim gerçekten işimden dolayı 70 küsur ülkede bulunurken mesela bakıyorsun Avrupa'daki bu duyarlılık özellikle bu çöplerin ayıklanması işte o hassasiyet aynı firmaların işte atıyorum Endonezya'da Hindistan'da işte Malezya'da o yabancıların fabrikalarının nasıl özellikle havalarına giderken bilmiyorum deneyicilerimiz arasında bu ülkelere gidenler varsa Korkunç bir şey yani çevre katliamı resmen. Sanki Avrupa temiz olunca orası kirli olunca etkilemeyecekmiş gibi dünyamızdı. Hı hı. Ama benim birkaç tane önerim olacak efendim. Özellikle mesela e, şu anda işte yakın zamana kadar İstanbul'daydık, Adana'ya geldik. Şimdi bize gelen faturalarda 25 lira diyerek su faturası ödüyorsunuz 25 lira. Artık su ve çöp vergisi alınıyor. Hı hı hı. Yani burada bu paralar yani sadece çöpü alıp bir yere dökmek midir? Yani bu anlamda şunu önerebilirim. Hı hı. Belediyeler bu Özellikle çevre için duyarlı olan yani sağlıklı olabilecek işte poşetleme vesaire şeylerini Ücretsiz vermelidir ne bileyim yani 25 lira ek koyuyor orada 1 lira daha koyar Yani işte duyarlı olmalı işte tüketici akıllı olmalı Efendim ne üretilirse onu insanlara halka verirseniz onu tüketmek durumunda kalır Yani bunun kökeninde özellikle üretim aşamasında o ürün zararlıysa bir şekilde Yani bu işi üreten firmalardan oradan başlamak gerekiyor yani bu sadece anlatabiliyorum yani bizim e, bu hassasiyeti göstermekle de olmaz diye düşünüyorum. Ama son bir şey varsa zamanın son bir cümlesini şey tamamlayın efendim. Buyurun efendim. Yani bu kapitalist sistemde her bir şeyin para üzerine oynadığı bir yerde işte fürsibilität değil biraz önceki katılan işte söyleyin hanımefendi. Ya burada hanım burada para kazanmak için yapılmıyor bu şey. Yani Hı-hı. her bir şey para değil. Yani o anlamda işte fürsbil değil işte uygulanmıyor. Yani bu kapitalist sistem gerçekten dünyamızı yaşanmaz bir hale getirmeden umarım çözülür. Ee, ama bu sistem de gölgesinden faydalanmadan ağacı kesiyor maalesef. Bu da hepimize yazık oluyor iyi yayınlar diliyorum
1: Peki efendim çok teşekkür ederim Devam ediyoruz e, Doğayı kurtarabilmek için yollardan biri de galiba atık üretimini azaltmak veya geri dönüşebilir hale getirebilmek Yılda 5 milyon ton çöpü doğaya bıraktığımız zaman doğanın kendi kendini yok etmesini veya bu çöpün doğayı yok etmesini biz de olanak sağlıyoruz Hangi çöpleri geri dönüştürebiliriz? Bu işi nasıl yapabiliriz? Bunu konuşuyoruz. Bu işe ne kadar özen gösterebiliriz? Ne kadar özen göstermeliyiz? Ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Tanıldılı ile birlikteyiz. Hocam iyi günler dedim. Ama hocamın ne? telefonu... Ne? Ne? Sanki ah, hocam Sevgili sizi hocam, duyabildim. Hocam. Sağ olun hocam. Sesinizi duydum. Daha iyi oldu. Telefon sanki bir an düştü gibi oldu. Ee, onun için e, üzülmüştüm. Hocam ne diyorsunuz? Sizle bunu e, defalarca konuştuk. E, 2002 yılından beri sizle defalarca da bu konu üzerine program yaptık. E, o günden bugüne ne kadar yol aldık deyip sizi sinirlendirmeyeceğim ama en azından bugünden başlarsak e, bir şeyler yapmaya. Bu ne olmalı ve bu ne kadar sürede hedef Efendim.
7: Şimdi e, Sayın Hocam bu e, iki tane e, kelimeyi kullandınız bir tanesi e, büyük miktarda atığın oluşturduğu bu atığa da çöp dediniz sonra da e, bir geri dönüşüm veya atığı kaynağında azaltmak veya atık üretmemek gibi iki çareden de bahsettiniz zaten sorunun cevabını siz verdiniz şimdi bu kavramlar üzerinde iyice bir şey oluşturmamak için bir kargaşa oluşturmamak için bu kavramları yeniden bir tekrarlayalım dünyada bir kere hiçbir faaliyet hiçbir ürün hiçbir hizmet hiçbir mal şey madde veya enerji sonunda bir atık bırakmadan bir kalıntı bırakmadan eylemini tamamlayamaz. Hı hı. Dolayısıyla biz bunlara atıklar diyoruz ve bu atıklardan da anladığımız yalnızca e, katı atıklar değil. Yani çöpler değil. Hı hı. Fakat genellikle bu e, atıkların yönetiminde aynen dediğiniz gibi geri dönüşüm kelimesinin dışında e, daha dört tane e, yani toplam beş tane 5R denilen 5R hı hı. E, Recycling geri dönüşüm hı
1: hı.
7: Geri kazanım Tekrar kullanım hı hı. iyileştirme ve ıslah diye 5 e, tane R'den oluşan İngilizce R harflerinin başarı e, Dolayısıyla bunlar içerisinde e, Geri dönüşüm Atığın Yani bir e, istenmeyen çıktının Bir kalıntının ee, tekrar kullanılabilir ondan yeni bir e, ürün yapılabilir halinden evvelki e, hali atık daha değildir atık halinde değildir dolayısıyla bu atığı atık olduktan sonra çöpten veya uzaklaştırıldıktan sonra toplayıp bunu geri dönüştürmek için bir işlem daha gerekir bu da ayırma çöpten geri dönüşebilecek olanları ayırma. O zaman ortaya bir durum çıkıyor. Ee, acaba çöpe atmadan önce bunları ayırsak ne olur? Ee, yani e, geri dönüşüme yardım edelim. E, o zaman e, demek ki biz atık olmadan önce o kullandığımız maddeyi atık sıfatı oluşturmadan önce kaynağında geri dönüştürebiliriz. Veya tekrar kullanabiliriz. Veya bundan yeni bir ürün yani yeni bir madde geri kazanabiliriz. Bu üçünü yapmak için en güzel örnekten çok uzatmamak için. Estağfurullah. Özellikle halkımızın da halkın sesi programına uygun olsun diye. Bu plastik su şişelerinden bahsetmek istiyorum.
4: Hı hı.
7: Şimdi burada plastiğin geri kazanımı bu geri dönüşüm işlemine. Çok önemli bir örnektir. Bakınız bir insan günde bir buçuk litre su içer. Bunu da kırk gramlık bir e, plastik şişeden içtiğini düşünelim. Buraya kadar e, bu realite. Yani böyle e, oluyor şu anda. Dolayısıyla atılan plastiğin yani çöpe atıldığını varsayıyoruz. Bu e, şişe boşaldı. E, gidip bunu e, yarıdan makasla kesip içine toprak ve e, çiçek dikip cumbamıza koyup bir şekilde kullanmayacağımıza göre hı hı. bunu çöpe attığımızı varsayalım şimdi bunların hepsi çöpten geri toplanacak ayıklanacak sonra bu plastikler tekrar plastik olmak üzere kırılacak önce temizlenecek, yıkanacak sonra çıkartılacak ve çeşitli plastiklerin karışımından oluşan İkincil bir plastik ürün elde edilecek Bu bir geri dönüşümdür hmm. Bu o kadar zahmetli Ve o kadar masraflı bir iştir ki e, Ne derler işte astarı yüzünden pahalıya gelir Halbuki Böyle bir geri dönüşüm yerine Bu Atık olmadan önce Atığı kaynağında e, Ayırmak Geri dönüşüme öyle göndermek Mesela piller için, diğer kullanılan plastik malzemeler için, ambalaj malzemeleri için, metaller için, tekstiller için, böyle bir ayırımı halkın sosyal kültürel yapısı, sosyal ve kültürel yapısına bağlı olarak eğitimle kaynağında azaltmak mümkün. Ancak şu plastik atıkların ee, su şişelerinden bahsediyorum uh-huh. mesela evet. suyu bir şekilde boru ucunda getirebilirseniz plastik atık olmadan önce onu ne geri kazanmak için bu anlattığım prosesler serisine işlemler serisine gerek duyarsınız neden ee, bu kadar masrafa girersiniz yani 40 gram plastikten ne kadar e, petrol kalıntısından Petrol sentetik ürününe e, Para verdiğimizi Ve bunun e, ne kadar Büyük bir ekonomik yük olduğunu Bilmem düşüme e, mümkün mü? Yani Böyle bir şeyi e, Ancak e, suyu boru ucunda Getirerek sütü e, Veyahut da e, Diğer sıvıları Başka kaplarda Muhafaza ederek bunları Tekrar e, kullanabilir hale getirerek bu e, geri dönüşüm işinden vazgeçilebilir. Yani bana geri dönüşüm ne kadar e, önemlidir ne kadar önemsizdir derseniz hı hı. geri dönüşüm yapılmalıdır faydalan hari değildir. Mutlaka böyle olmalıdır ama bu e, atıktan sonra atığın içerisinden yapılması gereken son işlemdir.
1: Peki hocam. Ee, Pardon buyurun efendim.
7: Buyurun ee, sorunuz
1: ben sorunuzun üzerine e, konuşmak istiyorum onun için. Ee, zamanımızda aslında sonuna geldik hocam. Ben de teşekkür edecektim bizle birlikte olduğunuz için aslında daha geniş zamanlarda daha da inşallah bu konuları konuşacağız. Önemli olan galiba bir yerinden başlamak veya bunu sık sık gündeme getirmek unutturmamak. Çünkü çok çabuk unutan bir toplum olduk gibi geliyor evet. bana. Evet. Pek Çok teşekkür ediyorum i̇yi hocam iyi bizimle birlikte olduğunuz için. Teşekkür Sağ olun. Ederim. İyi günler dilerim. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhan Tanıllı ile birlikteydik. Evet bugün halkın sesinde geri dönüşümü konuştuk. Çünkü geri dönüşüm gittikçe önem kazanıyor. Çünkü doğaya yılda bırakılan 5 milyar ton eğer geri, geri dönüştürülmezse, geri dönüştürülmesi giderek bir çöp dünyası içinde yaşayacak hale geleceğiz ki bu da hiçbirimiz için iyi olmayacak. Evet halkın sesinde bugün dediğim gibi geri dönüşümü konuştuk. Türkiye Teknolojileri Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş'la başladık. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İlhan Tanıllı ile sona geldik ve bugün de her zaman olduğu gibi sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça halkın sesinde. Yarın yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen Tümen TV radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın Sesi. <gülüyor>